0: 오늘은 2018년 마지막 주일 예배로 하나님께 드리고 있습니다 우리 좌우에 계신 분들과 함께 이렇게 격려하기를 원하는데요 사랑스러운 눈으로 쳐다보시면서 1년 동안 수고 많이 하셨습니다 이렇게 인사하겠습니다 우리 찬양대 1년 동안 수고 많이 하셨습니다 우리 찬양팀도 1년 동안 수고 많이 하셨고요 사실 앞에서 우리 찬양대와 찬양팀 수고 많이 하셨지만 우리 뒤에서 또 방송, 또 자막으로 수고하시는 분들이 계시고요 오늘 이제 자막이 좀 달라졌죠 저희가 이제 11시 반에 생방송으로 지금 인터넷으로 나아가고 있습니다 그래서 병약하신 어르신들이 이제 컴퓨터로 예배를 지금 동시에 예배를 드리고 계시는데 가사만 나오다 보니까 좀 성도들의 얼굴도 좀 보고 싶다고 해가지고 아, 찬양을 부를 때 이제 우리 찬양팀 얼굴들도 나오고 우리 성도님들 이제 얼굴도 나옵니다 그래서 찬양할 때 친문지 주보 이렇게 보시면 이제 그때 다 나옵니다 그래서 아, 찬양 우리가 함께 드리고 또 뒤에서 우리 아, 주차 또 안내 그리고 또 친교 수고하신 정말 아, 귀한 성도님들이 계십니다 우리 하나님께 감사 그리고 또 그분들께 감사하는 박수 올려드리기 원합니다 오늘 마지막 주일 또 오늘날의 성육신 마지막 말씀으로 변화로 이끄시는 예수님 트랜스포메이션이라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나누겠습니다 성육신은 변화의 능력 입니다. 어, 저희가 매주 오늘날의 성육신으로 계속해서 반복해서 듣는 t 은 무엇입니까? 이론이 아닌 삶 가운데에서 일어나는 실제적인 변화가 성육신의 능력입니다 성육신으로 오신 예수님을 인격적으로 만난 사람들은 하나같이 변화를 경험하게 됩니다 예수님을 가까이 만나고 만지면서 경험했기 때문에 변하지 않을 수가 없습니다 이만 후에 하나님께서 우리를 찾아오시고 거하시는데도 불구하고 변하지 않는다 그러면 그거는 정말로 하나님께서도 어떻게 할수 없는 큰 기적입니다 제가 종종 얘기를 하지만 정말 우리가 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 따른다고 하면서도 변하지 않는 것은 어... 변화가 없다라고 하는 것은 정말 기적 중에 기적이라고 하는 거죠 2018년도 한 해를 우리가 마감하면서 우리 모두에게 적용이 된다라고 생각이 됩니다 우리는 한해 동안 과연 어떻게 변했습니까? 여러분들은 한해 동안 어떻게 변하셨어요? 어떤 분들은 주님 앞에 가까이 나가기도 하지만 모든 사람들이 다 좋게 변하는 건 아니죠 어떤 분들은 더고 안 좋게 그리고 강팍한 모습으로 변해가는 부분들도 보게 됩니다 그렇다면 우리가 온전히 말씀 가운데에서 성육신으로 오신 예수님을 만나고 변화한다라고 하는 것 무엇이 우리를 변화로 이끌고 있는가 오늘 본문을 통하여서몇 가지 나누길 원합니다 첫 번째로 관점의 회복이 온전한 변화를 경험케 합니다 변하지 않는 이유가 여러 가지가 있습니다 저는 이제 스피리 r i t u a l 그리고 성장과 이 변화에 대해서 계속해서 관심을 가지고 또 연구하고 책도 보고 또 이제 논문도 쓰고 하면서 왜 어떤 사람들은 말씀 가운데서 끊임없이 변하고 왜 어떤 사람들은 끊임없이 말씀을 듣는데도 변하지 않는가 그 이유들을 계속해서 연구하게 됩니다 근데 변하지 않는 가운데 여러 가지 이유가 있지만 그 중에 가장 큰 결정적인 이유는 뭐냐면 관점이 변하지 않기 때문에 그렇습니다 이 관점이라고 하는 것은 perception 그리고 perspective라고 영어로는 이야기하고 있습니다 사람들마다 다 관점을 가지고 있어요 그리고 perspective를 가지고 있습니다 근데이 perception, 이 관점은 어떻게 형성이 되는가? 사람들이 과거의 배경에 따라서 형성이 되죠. 우리 나이 드신 어르신들은 이제 전쟁을 거치면서 인생을 보고 그리고 이 세상을 보는 관점이 그 전쟁과 이 위기를 통하해서 형성이 되게 됩니다. 어떤 분들은 가정 환경, 그리고 경험, 문화, 정서, 교육, 관계를 통하해서 얻었던 깊었던 것, 그리고 좋은 기억들, 그리고 실망, 상처, 이 모든 것들이 우리의 관점을 만들어 가기 시작합니다 제가 몇년 전에도 아, 어떤 이야기를 예로 들은 적이 있습니다 저희랑 가까이 지냈던 가족이었어요 이 부부가 결혼을 하기 전에는 청년으로서 단기 성교에 헌신을 했던 커플이었습니다 단기 성교를 가면서 또 데이트하고 또 만나고 또 단기 성교를 통하해서또 결혼 약속을 하고 결혼하고 나서도 우리가 계속해서 우리 가족은 하나님께 단기 성교를 섬기자 이런 약속을 했는데 이제 아기가 태어난 거예요. 아기가 이제 첫 번째 태어나가지고 갓난아기일 때는 단기 성교를 가지 못했습니다. 근데 아이가 이제 두 살이 됐을 때 그래도 우리가 올해도 단기 성교를 가면 좋을 텐데 이두 살짜리 아이가 떨어지지를 않는 거예요. 그래가지고 생각을 한게아 우리 딸 아이를 우리 어머니에게 맡기고, 할머니에게 맡기고 가면 되겠다. 그래서 할머니 집에 가면 아이가 참 좋아하거든요. 할머니하고 막 신나게 놀고 있는데 갑자기 엄마 아빠가 없어져 버렸어요. 몽골에 간 거예요. 아이는 이제 충격에 빠진 거죠. 2주 동안 엄마 아빠가 설명도 없이 그냥 사라졌다가 몽골에서 이제 성교를 하고 이제 돌아오게 된 것입니다. 2주 동안 성교를 열심히 하고 이제 공항에서 내려서 집에 가는 길에 아이를 너무나도 보고 싶어가지고 열심히 달려갔는데 아이가 엄마 아빠가 오니까 반가워가지고 뛰어가는 게 아니라 장난감을 내던지면서 화를 내는 거예요. 자, 그리고 나서 이제 몇 주가 지나고 나서 딸하고 이제 다 시간이 되고 이제 적응이 되는 것 같았는데 그 다음에 이제 사건이 생기기 시작하는 거죠. 할머니 집에 갈 때마다 이제 비명을 지르는 거예요. 할머니 집에 가면 엄마 아빠가 사라질 수도 있겠다라고 하는 그 관점이 형성돼 버린 것입니다. 똑같은 상황인데도 불구하고 반응한 것이 달라지는 것이 왜 그럴까요? 관점 때문에 그렇습니다. 어, 저희가 이제 이번 주에 신년 특별 기도회를 하게 됩니다. 이제 카톡으로 이제 홍보를 할수 있도록 카톡 메시지를 저희가 만들어 가지고 보냈어요. 어, 그런데 중간에 이제 좀 착오가 있어가지고 에러가 있어가지고 또두 번째로 보내게 되었습니다 실수를 해가지고 두 번을 보낸 거예요 근데 오늘 아침에 들었더니 우리 어르신들이 이렇게 받아들이신 거예요 아, 우리 젊은 목회자들이 얼마나 어르신들이 절, 간절히 나왔으면 좋겠는가 하는 간절한 마음으로 두 번이나 보냈다라고 하는 거예요 그래서 아, 꼭 나와야 되겠다 우리는 실수로 두 번을 보냈는데 이 관점이 예쁜 마음으로 보시니까 얼마나 간절하면 두 번이나 보냈을까 그런 마음으로 아, 나오시겠다라고 하는 이야기를 들었습니다 제가 몇년 전에 어, 제가 좋아하는 광고 중에 HSBC 광고가 있는데요 한번 예로 보여 드린 적이 있습니다 네 오늘 또 한번 좀 보여드릴게요 공항에 가다가 한번 본 어, 광고인데요 어, 첫 번째 그림 보여주시고요 여러분 이 그림 기억나십니까? 이 컴퓨터가 있고, 여기에는 컴퓨터에 뭐라고 써 있습니까? work. 이제 일하는 사람들은 컴퓨터에 앉아가지고 일을 하죠. 저는 아마 컴퓨터 딱 보면 은 이제 저한테는 설교 준비 이렇게 쓸것 같아요. 근데 그 옆에 이제 I, 그 자막엔 흰색으로 잘안 보이는 것 같은데 뭐라고 써 있냐면 play라고 써 있어요. 아이들을 만나면 너무나도 좋잖아요 저희도 교회 와가지고 아이들 보면 플레이거든요 막 안아주고 예뻐하고 우리 할머니 할아버지들은 플레이라고 생각할 수 있습니다 똑같은 그림인데도 불구하고 관점에 따라서 다르게 이해가 될수 있는데 그 다음 사진 보여주시기 바랍니다 우리 젊은 친구들에게는 게임 좋아하는 친구들은 뭐 컴퓨터 보면 뭐예요? 게임하니까 플레이가 되는 거예요 그런데 집에서 하루 종일 아이들만 보시는 아기 엄마들은 아이들을 보면서 뭐가 되죠? 이게 워크이 된다고 라 하는 거예요 이 그림은 이 제가 수년 전에 보여드렸기 때문에 다른 그림을 좀 보여드릴게요 그 다음 그림 보여주시기 바랍니다 우리 여자분들은 이 소를 보면서 뭐가 생각이 나요? 아, 저거 가죽 잠바, 레더가 생각이 날수 있습니다 여기 계신 분들은 이 소가죽 이 귀한 거를 알기 때문에 그렇습니다 근데 지금 우리 EM은 20명이 지금 북인도 가가지고 성교하고 있거든요 인도에서는 이게 뭐가 될것 같아요? 다음 그림 보여주시기 바랍니다 디에티, 신이에요 신 인도 가면 난리도 아닙니다 이 소들이 그냥 차를 다 가로막고 있어가지고 우리 영어권 친구들은 차에서 우리가 막 장난해요 무, 무막 이렇게 장난하는데 밖에 나가서는 절대로 그렇게 얘기 못합니다 인도에서는 굉장히 성스러운 신으로 여기면서 숭배를 하기 때문에 그렇습니다 근데저 같은 경우에는 세 번째 그림에 이 소를 보면 뭐가 생각나냐면 dinner, 스테이크가 이제 생각이 난다라고 하는 거죠 똑같은 그림인데도 어떤 사람들은 레더, 어떤 사람들은 신 그리고 어떤 사람들은 스테이크가 생각이 난다라고 하는 것입니다 우리 인생도 마찬가지예요 똑같은 상황 가운데서 어떤 사람들은 그것이 너무나도 감사의 조건으로 보이고 긍정적으로 보이는데 어떤 사람들은 그것이 부정적으로 보일 수밖에 없는 게 부정적으로 보는 사람이 내가 앞으로 인생을 절대로 부정적으로 살아갈 거야 이렇게 결단하고 작정하면서 살아가는 사람들이 없다라고 하는 거예요 그 이유는 뭐냐면 과거의 경험과 본인의 관점으로 이 부정적인 관점이 형성이 되었기 때문에 노력하지 않아도 그렇게밖에 보일 수 없다라고 하는 거예요. 제가 우리 젊은 친구들에게 질문을 했어요. 2018년도가 지나가는데 2019년도를 맞이하면서 무슨 기도 제목이 있느냐 그러니까 어떤 친구들은 막 여러 가지 기도 제목이 있는 거예요. 2019년도에는 정말 직장에서 더 성실하게 일하고 더 기도도 열심히 하고 성격책도 많이 보고 뭐더 열심히 살아야겠다. 뭐 다이어트를 해야 되겠다. 뭐 이런 기대가 있는 사람도 있는가 하면 어떤 친구는 아무런 기대가 없다는 거예요. 그뭐 사람 뭐가 달라요? 오늘 하룻밤 자고 내일 새벽에 일어나면 다음날인 것처럼 2018년도 12월 31일날 자고 일어나면 1월 1일 아닙니까? 똑같은 거 아닙니까? 그러니까 똑같은 날, 똑같은 새해를 경험하는데도 간점이 변하지. 않는다라고 하는 거뭐 인생은 다 마찬가지지 뭐 그렇게 살다가 가는 거지 그런 관점을 가지고 살아가는 사람들은 아무런 변화를 경험할 수 없다라고 하는 거예요 관계도 마찬가지예요 교회에서 신앙생활도 마찬가지예요. 무언가 잘못됐다라는 관점으로 보면 모든 것들이 잘못된 것이고 정말 무엇이 감, 모든 것이 감사의 조건으로 생각되면 모든 것들이 감사의 제목으로 받아들일 수 있다라고 하는 거죠 오늘 본문으로 들어가서 오늘 본문에 등장하는 사마리아 여인은 잘못된 관점과 하나님에 대한 잘못된 지식을 가지고 있었습니다 20절 말씀이에요 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하도이다 예수님께서 성육신으로 오셔가지고 이들이 잘못 생각하고 있었던 예배관을 고쳐주십니다 사마리아 사람들은 이 산에서 예배를 드려야 된다고 얘기하고 유대인들은 예루살렘에서 예배를 드려야 된다고 말씀을 하시는데 예수님께서는 21절에서 이 산도 아니고 예루살렘도 아니고 영과 진리로 예배를 드려야 된다라고 말씀하고 계십니다 21절 읽어볼까요? 시작 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 예수님의 성육신은 하나님에 대한 잘못된 관점을 회복시키시러 오셨습니다 죄와 왜곡된 지식 이 주관적으로 형성된 관점을 온전히 말씀으로 회복시키십니다. 제가 지난주에 말씀드린 것 같이 예수님께서는 성육신을 통해서 우리를 뒤집어 엎으셨다고 말씀하시는데 하나님의 나라는 영어로 Upside Down Kingdom이에요. 낮은 자가 높은 자고 마지막 된 자가 먼저 된 자로 바뀌는 이유 겸손한 자, 섬기는 자가 다스리는 자가 되는 잘못된 이거 거꾸로 된 가치관이 사실상 은 우리가 보기 때문에 거꾸로 된 가치관이지 하나님 보시기에는 그것이 맞는 가치관이라고 하는 거예요 하나님께서 창조하셨을 때그 질서로 창조를 해주셨는데 오히려 인간들에게 죄가 들어옴으로 말미암아 우리가 지금 거꾸로 뒤집어져 있는 거예요 뒤집어져서 인생을 살아가고 있는 우리들을 성육신을 통해서 다시 온전히 회복시키기 위해서 예수님께서 오셨다라고 하는 거죠 오늘 그림을 많이 보는데요 그 다음 그림 한번 보여주시기 바랍니다 여러분 이거 실제적으로 있는 그림입니다 이게 어떻게 가능합니까? 바위가 지금 둥둥 떠, 떠 있어요 UFO 아닙니까? 이거 합성된 사진이 아니에요 여러분 이게 어떻게 가능합니까? 다들 고개를 이게 속임, 속임수 같은데? 여러분 이건 맥센스가 안 되는 거 아닙니까? 그런데 여러분 이게 맥센스가 돼요 그 다음 그림을 보여주시기 바랍니다 원래 이 그림이에요 그냥 물에 떠 있는 그 바위를 그냥 뒤집어서 보다 보니까 그냥 하늘에 그냥 날아가는 것처럼 보는 것처럼 맥센스가 안 되는 것뿐이라고 하는 거죠 마찬가지로 하나님의 질서와 하나님의 나라는 우리가 하나님의 말씀의 관점으로 보면 너무나도 자연스럽고 당연한데도 불구하고 저와 여러분들이 이 세상을 살아가면서 뒤집어져 있는 관점으로 보다 보니까 교회 안에서도 교회 바깥에서도 설명이 안 되고 이해가 안 되는 일들이 너무나도 많이 있다고 라 하는 거예요 구약시대 이스라엘 백성들도 마찬가지였어요 하나님께서 이스라엘 백성들을 선택하시고 예배하는 백성으로 삼아 주셨는데도 불구하고 그들은 400년 동안 애굽에서 노예의 노예 생활을 아 바로의 노예 생활을 했습니다. 출애굽을 하고 자유를 얻었는데도 불구하고 수백 년 동안 가지고 있었던 이 노예적인 관점을 변화시키기 위해서는 40년 동안의 광야의 시절을 요구했던 것입니다. 오늘날 주님께서 우리에게도 동일한 은혜로 말씀과 은혜를 부어주고 계세요 2018년도에도 주님께서 여러분들의 삶 가운데 개입하여 주셨고 동행하여 주셨고 인도해 주셨음을 믿으시길 바랍니다 그럼에도 너무나도 많은 것들을 부어주셨는데도 불구하고 우리가 누리지 못하는 이유는 무엇입니까? 우리가 거꾸로 잘못 보고 있기 때문에 이 관점이 회복이 되지 않으면 절대로 변화가 일어날 수 없다라고 하는 거예요 내가 세상을 바라보고 내가 사람을 바라보고 있는 이해하고 있는 관점이 정말로 과연 말씀 가운데 온전한가를 점검해 볼 필요가 있다라고 하는 것이죠 두 번째 포인트입니다 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 하나님을 이해하는 관점의 변화가 일어나기 시작합니다 그 당시에 유대인들은 유대와 갈릴리 지방을 왕래할 때마다 사마리아만큼은 피해서 돌아갔습니다 사마리아 사람들을 천하고 못마땅하게 생각했던 거예요. 우리 한국분들도 마찬가지 아닙니까? 어떤 인종은 조금 못마땅하게, 좀 천하게 여기는 그런 기지들이 너무나도 많이 있습니다. 세계에서 인종차별을 제일 심하게 하는 나라가 한국이라고 얘기하죠. 그런데 예수님께서는 그들의 잘못된 관점으로 인하여 형성된 편견과 전통을 과감하게 깨시면서 사마리아를 통과하십니다. 그 이유는 무엇입니까? 여러 주석들이 다른 견해를 가지고 있어요. 어떤 주석은 예수님께서 이 사마리아 여인을 만나시기 위해서 어떤 주석들은 예수님과 제자들이 그냥 육신적으로 너무나도 지쳐서 도저히 돌아갈 수가 없어서 그냥 사마리아를 통과하셨다라고 이야기하는 사람들도 있습니다. 과점들은 다 다르지만 공통적으로 얘기하는 것은 무엇이냐면 예수님께서 직접 목이 마르셨다라고 하는 거예요. 지치셨고 배가 고프셨다라고 하는 거예요 예수님께서는 본인의 목마름과 배고픔 그 성육신으로 오신 그몸 가운데 제한된 그 공간과 상황 가운데에서 이 사마리아 여인을 만나 주십니다 그리고 이 사마리아 여인과 공감대를 형성하고 계십니다 여러분 한번 생각을 해보세요 제자들은 다 음식을 구하기 위해서 마을로 들어가 있습니다 예수님은 깊은 우물 가운데에서 물을 뜰게 없어가지고 목마른 계세요 아무도 지켜보지 않고 있는데 조금 기적을 베푸시면 어떻게 좀 어떻습니까? 물이야 나와라 물이 쫙 나오면 그냥 이렇게 물을 드시면 되잖아요 그런데 예수님께서는 그 안에서도 제한된 가운데에서 순종하시고 나가시죠 시간은 약 6시경 저녁 6시가 아니라 그 당시에는 대낮이었어요 너무나도 더워가지고 아무도 나오지 않는 시간인데 하필 여인이 그 시간에 나오게 됩니다 그 이유를 우리는 짐작할 수 있죠 15절에 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서 이 여인에게는 물을 기르러 나오는 것이 어쩔 수 없이 나오는 거였지만 곤욕의 시간이었어요 이 여인은 과거가 있는 여인이었어요 과거에 남편이 다섯이나 있었어요 그리고 지금 살고 있는 남자는 남편도 아니고 동고하는 동고남이었어요. 그렇게 마을에 사는 사람들의 구설수에 올랐던 여인이었습니다. 아마도 그녀는 사람을 회피하기 원했을 거예요. 만나고 싶지 않았을 거예요. 사람들이 모여있는 이 우물가에는 소문이 너무나도 많이 돌아요. 루머도 있고 스캔달도 있어요. 그녀에게는 매번 물을 길르러 오는 그 자체가 곤역 이었죠. 그런데 예수님께서는 너무나도 사랑스러우시고 자상하시게 이 여인을 향해서 말을 거십니다 사랑하는 성도 여러분 우리 예수님은 좋으신 분인 줄 믿으시기 바랍니다 왕따 당할 수밖에 없는 여인을 예수님께서는 사랑하시고 공감대를 형성하시고 말씀하고 계세요 그런데 여러분 이 상황을 어떻게 관점으로 보시겠어요? 우리의 관점으로 보면 예수님이 참 좋으신 분이에요 근데 저는 이 여인의 관점으로 한번 보면 이럴 것 같아요. 이 남자가 왜 나한테 수작을 걸려고 그러지? 아니 이 여인은 남자에게 당한 여자예요. 다섯 번이나 이혼을 했던, 버림을 받았던 그래서 지금 살고 있는 남자도 믿을 수가 없어가지고 같이 살고는 있지만 결혼을 하지 않은 여자예요. 남자들은 믿을 수 없는 여자예요. 그런데 사마리아 여인에게 지금 아무도 없는 이 우물가에서 남정네가 와가지고 지금 말을 걸고 있는 거예요. 무슨 목적으로 나에게 지금 말을 걸고 있는 거지? 나에게 이 남자가 뭐를 원하고 있는 거지? 30대 청년이잖아요. 구절 말씀 한번 읽어볼까요? 시작! 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여인인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이라 상종해서는 안될 남자가 말을 걸고 있는 거예요 사마리아 여인과 유대인 남성 너무나도 조그만 일 같지만 예수님께서는 지금 이 여인을 사랑의 눈으로 사랑의 말씀으로 다가가 계시고 사마리아 여인을 존중해 주고 있어요 사마리아 여인이 예수님께 줄수 있는 것은 아무것도 없었어요 물을 기를 수 있는 조그만 그릇 하나 하지만 예수님께서는 그 조그만 하나까지도 존중해 주십니다 내가 가지고 있지 않은 것을 네가 가지고 있다 하지만 내가 너에게 줄수 있는 것은 영원히 목마르지 않는 생명의 물이라고 말씀하고 계십니다 여러분 이 생명의 물은 어떠한 물입니까? 예수님의 복음이에요 예수님의 영생이에요 예수님께서는 지금 영생에 대해서 말씀하고 계세요. 영원한 물에 대해서 말씀하고 계시는데 이 사마리아 여인은 아직도 이해하지 못하는 거예요. 그물 빨리 주세요. 그 물만 있으면 내가 이제는 우물가에 나오지 않아도 되니까. 예수님께서는 영생에 대해서 말씀하고 계시는데 이 여인은 아직도 자기의 과거의 관점과 상처와 민망스러운 관점에서 이야기를 계속해서 풀어나가고 있어요. 예수님은 자상하게 말씀을 통하여서이 여인의 생각과 관점을 변화시켜 나가시죠. 내가 하나님의 선물, 이 영생의 물을 달라고 하는 사람이 누구인지 모르는구나. 나는 생명의 물을 주는 사람이다. 똑같은 예수님을 만나지만 예수님을 유대인의 남자로 만나느냐 아니면 메시아로 만나느냐가 이 여인의 삶에 엄청난 차이를 가져다 줍니다. 드디어 이 여인의 관점이 바뀌기 시작합니다 19절 말씀입니다 읽어볼까요? 시작 주여 내가 보니 선지자로서이다 제가 일부러 영어 번역을 집어넣었어요 영어 번역은 너무나도 잘 표현이 되 있어요 뭐라고 돼 있습니까? I perceive that you are prophet perception이 이제 바뀌는 거예요 처음에는 perception이 유대인의 남자였는데 이제는 perception이 prophet, 선지자로 바뀌게 됩니다 그리고 나서 25절, 26절에 보면 어떻게 바뀌죠? 메시아 곧그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리다. 예수께서 이르시되 내가 말하는 내가 그라. 어떻게 바뀝니까? 유대인의 남자에서 선지자로, 선지자에서 메시아로. 이 사마리아의 여인의 축복은 예수님이 정말로 어떠한 분인지 메시아로 만났을 때 깨달음으로 시작이 됩니다 그리고 그녀의 삶은 변하기 시작합니다 사실 사마리아 사람들은 말씀에 대해서 여기저기 조금 조금 듬성듬성 들어가지고 알고 있었어요 예루살렘에 가야지 예배를 진짜로 드리는 것이 아닌가 이러한 짐작을 가지고 있었어요 사실 사마리아 사람들은 하나님을 온전히 알지 못한 거죠 그러다 보니까 이여로보암 왕의 죄로 인하여서 예루살렘에 가지 못하게 하려고 황금 송아지를 만들고 그 잘못된 산에서 예배를 드리고 있었던 것입니다 예수님께서는 그 여인에게 이렇게 말씀하십니다 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라 성도 여러분 우리가 하나님을 이렇게 알지 못할 때 결국 우리도 똑같이 황금 송아지를 만듭니다 심지어는 우리가 매일 큐티하는데도 불구하고 황금 송아지를 만들고 큐티를 해요 하나님은 내가 원하는 것을 그냥 이루게 도와주시는 하나님이에요 그러다 보니까 나의 인생이 조금만 불편하고 힘들면 하나님을 원망합니다 하나님 어떻게 저한테 그럴 수가 있어요? 여러분 예수님께서 분명히 말씀하셨거든요. 나를 따르면 고난이 따른다. 이 세상에 말씀대로 살아가면 정말 쉽지 않다. 근데 왜 저와 여러분들이 믿고 있는 하나님은 황금 송아지로 만든 하나님. 우리가 하나님만 믿고 예배만 잘 드리면 그런 일들이 한 번도 없고 이사를 가도 차를 4대, 5대 세울 수 있는 가라지로 이사가게 하시고 냉장고를 해도 세개씩네개씩 해도 큰 부엌을 내주시고 성경에 보면 그런 하나님이 어디 있습니까? 그런데도 불구하고 우리는 황금 송아지에 하나님을 만들어 놓고 우리는 큐티를 그렇게 하면서 은혜 받고 예배를 그렇게 하면서 은혜 받고 하나님을 감사하면서 살아가고 있지는 않습니까? 사람은 어떻게 변화하면서 성숙하는가? 하나님 말씀밖에 없음을 믿으시기 바랍니다 그런데 아무리 말씀을 들어도 그 고정관념과 관점과 생각과 가치관이 바뀌지 않고 내 맘대로 내 관점대로 그 말씀을 묵상하는 사람은 절대로 변하지 않습니다. 말씀을 내가 이용하는 것이 아니라 말씀이 내 삶에 임할 때만 변화가 있음을 믿으시기 바랍니다. 어떤 예수님을 만나느냐가 중요합니다. 성경 말씀 올때 윤리적으로 도덕적인 가치관으로 읽게 되면 똑같이 유대인 남성 선지자로 만나는 것이고 이 말씀이 나를 다스리고 나의 모든 삶을 내려놓고 주님 앞에 조정하는 삶으로 나에게 임하는 성도들은 삶 가운데 변화가 있다라고 하는 것이죠 사는 성도 여러분 사마리아 인이 만난 예수님을 우리 모두가 만나길 간절히 소원합니다 마지막 포인트입니다 서로를 이해하는 관점의 변화가 일어나기 시작하죠 여러분 우리 관계에서 너무나도 많은 장벽들이 왜 있습니까? 우리의 죄와 우리의 자기중심적인 관점 때문에 관계 장벽들이 생긴 거 아닙니까? 사마리아인 같은 경우에는 사회적으로 버림받은 자였어요 그런 너무나도 아파있는 이 여인에게 예수님께서는 네 남편을 데려오라 왜 아픈 거를 끄집어내십니까? 그냥 고쳐주시고 거기에다 복음을 주시면 되지 왜 남편을 데리고 오라고 말씀하십니까? 주님께서는 그녀가 처해있던 삶의 현실과 상처와 고민 관계에서 겪고 있었던 것을 너무나도 잘 알고 있었고 그 무너져야 될 영역들을 말씀하고 계시는 것이죠 예수님께서는 그 아프고 창피한 현실을 끌어내시면서 남편을 데리고 오라고 하십니다 왜 그렇습니까? 그것이 해결이 되지 않으면 사람들을 보는 관계를 바라보는 관점이 치유되지 않으면 정상적으로 살아갈 수 없기 때문에 그렇습니다 여러분 우리 삶도 마찬가지예요 폭력적이고 파괴적인 기억들 분노와 용서하지 못하는 그러한 기억들 그것이 계속해서 남아있고 썩어져 있다 보니까 우리는 자유할 수가 없는 거예요 사마리아 여인은 과거에 다섯 명의 남편이 있었는데 만족이 없고 상처만 있으면서 그렇게 얘기를 하는 거죠 남자는 믿을 수 없다 여러분 우리 성도들 가운데서 그런 분들 계시잖아요 목사는 믿을 수 없다 예전에 이전 교회에서 상처받고 목사들 스캔들 나고 뉴스에 뭐 나오는 것들 보면서 우리 마음 가운데 그렇게 생각하는 거예요 목사 믿을 수 없다 교회 믿을 수 없다 뭐 재정적인 스캔들 일어나면 그게 절대로 믿을 수 없다 그것 때문에 우리가 하나님만 신뢰를 못하는 것이 아니라 관계에서도 계속해서 해결이 안 되고 부딪히는 거예요 제가 예전에도 말씀을 드렸지만 이런 일들이 너무나도 많이 일어나고 있어요 교회 복도에서 누가 지나치면서 인사를 안 하는 거예요 어떤 분들은 그렇게 생각하는 거예요 낮은 자존감 가운데서 에 어떻게 나를 무시하고? 뭐 내가 평편이 안 좋아가지고 나를 무시하고 인사를 안 하는 거야? 어떤 분들은 아 내가 지난주에 뭘 잘못해가지고 나한테 화가 났구나. 저도 가끔가다 우리 교구 목사님들 좀 의논할 게 있어가지고 메시지를 해가지고 좀 저랑 만나자고 얘기하면 어떤 분들은 들어올 때 내가 뭐 혼날 게 있나 뭐 이렇게 들어오시는 분들이 있고 어떤 분들은, 아, 어, 목사님, 목사님이 좀뭐 칭찬할 게 있어가지고 나를 불렀나 이렇게 생각하시는 분들도 있고. 복도에서는 마찬가지예요. 아, 그냥 뭐 중요한 게 있나 보다. 이렇게 생각하시는 분들도 있어요. 우리 주일날 예배드려올 때 늦기 전에 어떤 분들은 이제 하위에서 막 가는데 100km로 가야 되는데 4로1에서막 길이 막 막혀 있는데 누가 그냥 60km로 그냥 계속 이렇게 가고 있어요. 막 짜증이 날수 있잖아요. 막 빵빵거리고. 여러분 한번 생각을 해보세요. 어떤 분들은, 아, 이, 이 여자분이 왜 이렇게 늦게 천천히 슬로우하게 운전을 하는 거예요? 근데 그것도 잘못된 관점이에요. 왜 여자라고 생각하세요? 그리고 우리 칸비교회에 있 수도 있잖아요. 우리 장모님일 수도 있잖아요. 저희 어머니도 해외에 못 들어가시는데 지난번에 한번 실수로 들어가셔가지고. 그리고 60km로 가면 제가 뒤에서 막아줘야죠. 빵빵거리는 게 아니라. 여러분 입장이 바뀔 때마다 관점이 달라지는 거예요. 크리스마스 때 우리 가족들 모아가지고 얘기하는데 제 여동생의 남편이 자라나면서 어머니 아버지한테 훈육받았던 거 기억을 얘기하는 거예요. 자기 어머니한테는 어머니가 막 훈계하는데 얼굴 안 쳐다본다고 맞았대요. 아버지한테 갔더니 훈계하는데 얼굴 쳐다봤다고 맞았대. 헷갈리는 거야, 이거, 헷갈리는 거. 보라는 건지, 보지 말라는 건지. 우리 어린아이들이 자라면서 그렇게 힘들게 자라잖아요. 영어하니까. 집에서 한국말 하고 맞고. 한국말 했더니 너 여기서 태어났는데 영어도 못하냐고 막 맞고. 교회 안에서도 마찬가지예요. 서로 섬기자고 싸워요. 기도하자고 싸워요. 똑같은 사건인데도 우리는 다른 관점으로 자꾸 상황을 판단하고 해석하면서 뭐라고 얘기하면 저 사람 틀렸다라는 거예요. 저거 틀렸다라는 거예요. 여러분 우리 삶에서 회복은 어떻게 일어납니까? 우리 옆에 계신 분들 특히 가족들이면 더 좋습니다. 쳐다보면서 이렇게 얘기할까요? 틀린 게 아니라 틀린 게 아니라 다른 겁니다 틀린 게 아니라 다른 거예요 하나님 온전히 만난 사람은 결국 나하고 다른 관점을 가진 사람들을 품어주기 시작합니다 나의 관점으로 그 사람을 보는 것이 아니라 예수님의 관점으로 폭넓게 이해하면서 보기 시작하죠 왕따 당하고 아무나 구설수에 올랐던 사람을 예수님께서는 사랑의 눈으로 구원받을 대상으로 바라보기 시작합니다 그뿐만이 아니에요 이 여인이 하나님을 보는 관점이 변하다 보니까 이제는 사람을 만나서는 안될 두려운 대상으로 보는 것이 아니라 정반대로 그들도 내가 찾아다니면서 전도해야 될 대상으로 바뀌기 시작합니다 39절을 읽어볼까요? 시작! 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언함으로 그 동네 중에 많은 사마리아인이 예수를 믿는지라 사람들을 피해 다녔던 여인이 변화된 거예요 사람들을 찾아다닙니다 전도하기 시작합니다 예수 그리스도의 복음을 선포하기 시작합니다 틀렸다고 못마땅하게 여긴 대상을 극률로 보기 시작하고 사랑으로 이해의 대상으로 보기 시작합니다 여러분, 여러분의 가정이 변하길 원하십니까? 왜 이렇게 안 변합니까? 교회가 변하기 원합니까? 예배가 변하기 원합니까? 왜 이렇게 안 바뀝니까? 우리의 관점이 안 바뀌기 때문에 저와 여러분들의 관점이 다시 한번 복음으로 뒤집어 엎어져서 하나님을 온전히 만나고 정말 서로의 상대방을 사랑으로 예수님의 관점으로 바라보면서 우리의 인생이 뒤집어 엎어지는 놀라운 역사가 일어나길 간절히 소원합니다 관점의 회복과 함께 인생의 변화를 경험하십시오 같이 기도하겠습니다 우리 시간에 2018년도를 돌이켜보면서 정말 과연 우리는 어떻게 2018년도를 보냈는지 그리고 2019년도를 어떠한 기대를 가지고 기도 제목으로 나아가고 있는지 혹시 우리에게는 아무런 기대와 변화에 대한 간절함, 설레임 그런 것들이 없다라고 한다면 너무 억울하지 않습니까? 주님께서 우리와 거하시고 우리를 인도해 주시는데 우리가 그렇게 살다가 그냥 인생을 마무리한다면 라 하나님께서도 너무나도 안타까워하시지만 우리에게도 억울한 일이에요 여러분 2018년도를 마무리하며 2019년도를 어떻게 바라보시겠습니까? 여러분들의 인생을 어떻게 바라보시겠습니까? 하나님의 말씀을 어떻게 받아들이시겠어요 그리고 여러분들의 사랑하는 가정과 여러분들이 매주 만나는 매일 만나는 그 영혼들 어떻게 바라보시겠어요? 그 관점의 변화가 일어날 때 여러분들에게 회복이 일어날 줄 믿습니다 우리 이 시간에 함께 말씀을 생각하면서 먼저 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다